0: Muy buenos días. Buenos días, son las nueve y dos minutos aquí en Centroamérica. Estamos nuevamente, como todos los miércoles, en el programa La Hora Constituyente, un programa que tiene la finalidad de, en primer lugar, eh, dejar en alguna medida algunos elementos para que usted eh, pueda tener... Eh, eh, ideas, conceptos, ojalá también eh, razonamientos sobre lo que son los procesos de cambios estructurales en el continente. Esa es la finalidad de este programa. Eh, regularmente los procesos constituyentes en lo que llamamos eh, América Latina o en el lenguaje más eh, cada vez más que se va repitiendo a, Vill a Villala, ¿no? la tierra madura, eh, se ha reflexionado, se ha visto únicamente desde la perspectiva de los estados nacionales y en ese entendido eh, no hemos tenido la capacidad de poder eh, ver más allá de lo que estaba ocurriendo en cada uno de los territorios denominados estados naciones. Por eso se hablaba de el proceso constituyente en el Perú, se hablaba de el proceso constituyente en Bolivia y así sucesivamente. Pero nunca tuvimos la dicha de reflexionar eh, procesos constituyentes, procesos de construcción de nuevas institucionalidades, de nuevos eh, ordenamientos jurídicos constitucionales, eh, más allá de las fronteras nacionales. Hoy sí estamos en esta posibilidad, en esta eh, capacidad, digámoslo así, tecnológica incluso, porque en simultáneo podemos ir eh, reflexionando, analizando con diferentes actores sobre cómo quiénes y, y qué es lo que van incorporando en esas nuevas constituciones, en esos nuevos ordenamientos jurídicos. De eso se trata este programa, La Hora Constituyente. Para hoy hemos quedado con eh, con Katia Colmenares, dice que diez minutos, pero diez minutos se nos va a ir muy rápido. Eh, eh, para hoy hemos quedado con eh, con Katia Colmenares, con Ramón Grosfogel, para poder conversar sobre un tema de suma importancia. Todos los temas que abordamos obviamente son de importancia, por eso es que optamos por ellos. Y el tema que hemos escogido para hoy, como usted ha podido ver en, cuando compartíamos la pantalla, es justamente esto. Sí. Eh, articulación de pueblos y, y, y movimientos sociopolíticos, sociales, en el continente. Lo que ocurre es que eh, eh, en esta semana, bueno, en este mes, existen o hay dos, eh, dos encuentros, dos eh, eventos de muy, muy, muy importantes, como es el caso del de cuarto encuentro, cuarta reunión de UNASUR, que son pueblos, eh, sectores de los países andinos. Nació allá en abril del 2021 en, en un acuerdo de movimiento, de representantes de movimientos del Perú, de, estaba Ecuador, estaba Venezuela, estaba eh, Colombia también, Argentina, y Bolivia con Evo Morales, eh, con la finalidad de construir una propuesta de plurinacionalidad para el, por, lo que, por lo que se llama la Via Yela del Sur, allá lo llaman América del Sur, eh, con el espíritu en buena medida de colonial, eh, con una actitud antiimperial, es decir, ante la eh, permanente injerencia de los Estados Unidos, y también eh, de patriarcal, es decir, superar las relaciones de poder ¿no? este, desiguales o violentas contra o sobre las compañeras. Eh, y los actores, obviamente, son, y, y así, fue, así fue como nació Runa Sur, ¿no? Son representantes de movimientos y pueblos. Y esta vez, el día sábado y domingo, los días sábado y domingo, ¿sí? Eh, seis, vamos a ver aquí exactamente las, las, las fechas, ¿no? Pero son los días eh, de este mes, ¿no? El 5, sábado 5 y domingo 6, ¿sí? Se reúnen en Buenos Aires. Eh, se reúnen las comisiones técnicas. Pero también está aquí en Guatemala el encuentro, el segundo encuentro plurinacional, no se llama plurinacional, segundo encuentro de la Soberana, a este logo que está viendo usted allí, eh, que sería ya el segundo, segundo encuentro presencial. Este, este espacio de articulación de la Villela Soberana surgió a raíz de la necesidad de pensar eh, en acciones concretas, de calle, pero también acciones sociopolíticas a nivel continental, eh, desde los pueblos y sectores populares. Y en ese sentido, si mal no recuerdo, de 2020, 2019, por ahí, eh, antes de la pandemia incluso, se emprendió con reuniones virtuales, varias jornadas, de eso hablaremos seguramente en algún momento. Y luego, eh, finalmente, se llegó a, a diciembre del año pasado, 2021, donde se hizo el primer encuentro presencial físico uh, en Guatemala, ciudad, eh, donde se reunieron alrededor de 14, 16 países y más, delegaciones de representantes de pueblos de, que están distribuidos en esos 16 países. Eh, y se sacó una declaración, se decidió seguir trabajando, etcétera, y se decidió también la finalidad o la, o la naturaleza horizontal ¿no? del de espacio ¿no? autogestionado, etcétera. Y esta vez, este año, el 20, del 22 al 26 de, eh, 25 de noviembre, se realizará también en Guatemala el segundo encuentro presencial de abya Yala Soberana, ¿sí? que son pueblos, movimientos, colectivos, organizados en resistencia, unos más que otros, pero que tienen este sueño de superar los, las dificultades que ha estado estableciendo de manera constante el sistema neoliberal en los territorios de los diferentes países y pueblos, pensar el mundo más allá de la modernidad, es decir, apuntar a ser buen vivir, pero también, eso se llama de colonialidad, es también el tema de... Eh, las nuevas relaciones de género, es decir, hombres y mujeres en nuevas relaciones, es decir, superar la, el, el patriarcado o el machismo también que se expresa en los pueblos y territorios. De eso abordarán el día, eh, eh, esos días, obviamente el día 22, y esto los que nos están siguiendo a través de este canal ya saludamos a los que van a estar participando en el primer, en el encuentro de comunicadores, será el día 22, el primer día se va a dedicar a encuentros de comunicación, y luego, pues, se continuará el 23, 24 y 25 con el encuentro en sí de pueblos y movimientos. Esta es la finalidad del porqué para hoy. Juntamente hemos invitado a Katia Colmenadas y Ramón a quienes, este eh, con quienes ref y reflexionaremos, nos acercaremos ¿no? de manera un tanto así, este, eh, teórica, reflexivo, eh, sobre ¿Cuáles son los desafíos? ¿sí? ¿Cuáles son los horizontes? ¿Cuáles deben ser los horizontes de estos espacios de articulación? Porque hemos tenido ya en la, en la, en la historia de la, de la, del continente varios intentos de articulación. ¿sí? Eh, ha dado, por ejemplo, bueno, de, lo que, de lo poco que podemos conocer, estuvo, por ejemplo, el, el espacio de Vía Campesina, que, por cierto, ha dado bastantes frutos, ¿sí? Vía Campesina eh, dejó, dejó mucha huella en, el, en la consolidación de muchas agendas ah, no sociales ¿no? Él empezó el programa. Eh, Ramón, te estamos escuchándote. Y, eh, pero también está el espacio de eh, Sao Paulo, el, el, el Fuego de Sao Paulo, ¿no? Eh, que hace poco se reunió en México que también prometió bastante, hizo bastante acción, especialmente en la noche más oscura del sistema neoliberal de décadas pasadas, pero también está en los últimos tiempos surgió el espacio de Alba Movimiento, que también esto, esto que estoy mencionando son espacios de articulación de eh, movimientos, algunos de pueblos, ¿no? pero siempre del sector popular, ¿no? pero hemos llegado a donde hemos llegado. Y la pregunta que nos hacemos, y que Ramón ya está en sala este, eh, y también Katia intentó ingresar, pero Ramón, si puedes activar tu, tu cámara, por favor. Eh, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles deben ser los horizontes de estos espacios de articulación? Caso concreto que mencionábamos, Runa Sur, que se reúne este fin de semana, y la Soberana, que se reúne a finales de este mes para no sucumbir en el intento. Ojo que no estamos diciendo que los otros movimientos hayan sucumbido, digamos, sin dejar huella. Obviamente dejaron huella y seguirán dejando huella mientras todavía estén. Pero lo que queremos plantearnos es, y ahí viene la, la importancia de Ramón que ya está este, en audio, lo hemos escuchado por allí, es en el marco de la nueva geopolítica emergente. Porque al parecer que hay un declive de la geopolítica vieja, ¿sí? unipolar, en este marco de la, de la multipolaridad, por decirlo menos, de, una manera, de alguna manera, ¿Cuál debe ser el rol? Cuál debes, ¿Cuáles deben ser los sueños de estos espacios de articulación y de los movimientos y pueblos que articulan estos espacios? De eso hablaremos con Ramón Grasfogel y también con Katia Colmenares. A Katia Colmenares nosotros ya la conocemos aquí en Guatemala, son las nueve y trece minutos, Katia ya estuvo con nosotros presencialmente. Ramón va a estar en noviembre aquí con nosotros en Guatemala también, comiendo seguramente tortillas y tamalitos. Creo que va a ser la primera visita que va a hacer a Guatemala, eh, pero ah, estamos iniciando hoy, y eso también es importante indicar, ¿no? aparte del abordaje de este tema, con este tema, amigas y amigos, iniciamos una secuencia de diferentes momentos, eh, este, diferentes contenidos que vamos a ir generando como adelanto al encuentro presencial del 22 al 25 de, eh, de, de noviembre de Avellala Soberana. Eh, y por eso es que hemos invitado justamente a los referentes ¿no? de las reflexiones este, de coloniales con aroma a suelo eh, como es Crossfogel y, y colmenares a quienes tenemos la dicha de haber compartido con quienes tenemos la dicha de haber compartido ya en eh, en, en anteriores oportunidades en esta ventana. Esto es lo que haremos hoy, amigas y amigos, son las 9 y 14 minutos en Centroamérica, estamos en el programa La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles a las 9 de la mañana transmitimos para usted, para que tenga, ojalá, argumentos, y si no, por lo menos insumos para generar su propia opinión sobre... Los procesos de cambios estructurales que se llama en lenguaje jurídico constituyentes, es decir, constituir ¿no? nuevo ordenamiento jurídico, en este caso nuevas constituciones, contenidos constitucionales y nuevas instituciones y ojalá nuevos proyectos de vida en estos países bicentenarios que al parecer más que al parecer como constatamos en los hechos y en la vida propia, no han sido benígenos y no han funcionado como estados-naciones para los pueblos diversos que cohabitamos en este, pueblos y sectores que cohabitamos en este territorio. No tenemos todavía la presencia de eh, Katia ni de, ni, de, ni de Ramón. Vamos a pegarles una llamada. A ver si Ramón nos escuchas, por favor, este, si podrías ingresar. Y si no, vamos a entrar con... Eh, a ver, ¿dónde estamos? ellos eh, ellos tenemos entendido que están en México y, y al parecer tienen dificultades seguramente y no están pudiendo ingresar pero estamos con, con, con este programa a la constituyente intentando llevarles a ustedes la voz hacer hacer que sea posible eh, escuchar la voz de nuestras compañeras que están también en el mismo caminar está Katia eh, conectándose son nueve y 15 minutos. Eh, y también adelantarles, amigas y amigos, no sé si ven al fondo, no está, está la espalda, hoy es eh, 2 de noviembre, ¿sí? Día de los Santos Difuntos, dicen, aunque nosotros aquí y en otras latitudes celebramos esta, esta fiesta de la, de la, donde la finitud da paso a la infinitud, ¿sí? eh, para seguir existiendo todos entre todos. Eh, desde mediados del mes de octubre y por eso tenemos nuestro, todavía nuestro altar de, eh, con nuestros seres queridos ahí en, la, en mis espaldas detrás de la cámara. Katia está co conectándose, no sé si Ramón nos escucha, vamos a llamarle a Ramón. A ver qué es lo que está ocurriendo, estamos en el programa La Hora Constituyente, eh, transmitiendo desde Pueblos en Red para que usted pueda tener algunos elementos en su, eh, en su bagaje cultural cuando sea necesario reflexionar, abordar esta, estos desafíos, estos retos de cambios estructurales que necesitan y necesitarán siempre los países de nuestro continente. Al parecer tenemos dificultades con Katia y con Ramón y va a ser un pesar, ¿no?, en no realizar esta, esta, esta transmisión en vivo, que por cierto también están conectados en este momento y saludamos a toda la audiencia que nos sigue en línea de Radio Victoria La Voz de los Pueblos, allí nos, eh, gracias a, a Luis y también a Cristian, que son los que están haciendo que los que nos siguen por radio puedan tener sintonía y los escuchen a ustedes, y también estamos transmitiendo en, el, en, el, en la página de, eh, en, en Quito, la Oficina eh, eh, Internacional, gracias a José Atupaña, seguramente también está por allí, gracias por mover José también estos contenidos, estamos transmitiendo también en la página de, había eh, soberana, y los que están interesados en este encuentro que acabamos de mencionar del día 22 al 25 de noviembre, que se realizará aquí en Guatemala, también puede ponerle me gusta a la página de había ya la Soberana en Facebook y ahí tendrá usted en diferido y en vivo los diferentes este, contenidos previos al encuentro presencial, pero también eh, los contenidos generados en vivo en, durante la, el encuentro presencial. Ya está usted viéndolos en la pantalla a, a Katia y a, y, a, y a Ramón que están intentando resolver problemas técnicos. ¿no? Eh, eh, y también estamos transmitiendo en la página de alcarajo.org, Rosalba Alarcón, eh, que también hace posible que se transmita allá en, desde Colombia. Y Rosalba también va a estar con nosotros. Y si nos estás, estás escuchando, Rosalba, también hoy iniciamos entonces este adelanto de contenidos. Ya nos está escuchando Ramón, ya está Katia, y entonces comenzaremos. Seguramente van a compartir la misma pantalla. Muy bien, eh, ahí tienen la Wispala en la... En la en el respaldo del sofá. Muchísimas gracias Katia, muchas gracias Ramón por estar con nosotros. Son nueve y veinte minutos. Este programa es la hora constituyente eh, que generamos desde Guatemala. Está con ustedes ya Ramón y Katia. Eh, por favor Katia y Ramón en ese orden si pueden tomar el micrófono y saludar a la audiencia y comenzamos con las preguntas eh, para hoy. Adelante.
1: Hola, buenas, buenos días, una disculpa por la demora, aquí tuvimos problemas técnicos eh, a la hora de conectarnos, pero bueno, ya, ya estamos aquí con ustedes. Pues un gusto siempre estar en Guatemala, estar con los movimientos y con Codeca, que es para nosotros un referente importantísimo de abrir nuevas sendas de plurinacionalidad, de constituyente de compromiso con el pensar y las comunidades y los pueblos.
2: Un saludo a toda la audiencia eh, de Codeca y de los pueblos que están sintonizados en este momento. Eh, un momento histórico muy importante para América Latina y para el mundo. Muchas gracias, Ramón.
0: Muchas gracias, Katia. Este programa entonces lo generamos porque, como les decía, estas, este fin de semana se reúne Runa Sur. Runa Sur es el espacio de articulación de pueblos y sectores, especialmente pueblos originarios, con miras hacia la plurinacionalidad, en Buenos Aires. Eh, empezó en el 2021. Y este fin de mes se reúne aquí en Guatemala a Villa la Soberana, ese otro espacio de articulación y pueblos y sectores colectivos urbanos y rurales, en resistencia a muchos de ellos, eh, también siempre con la misma mira hacia el buen vivir, pero también con posiciones claras y ojalá simultáneas, acciones simultáneas frente al el imperialismo frente al neoliberalismo y obviamente también la colonialidad vigente todavía. Vamos contigo entonces, Katia, esta tertulia que va a ser importante, horizontes y desafíos por dónde tenemos que ir estos espacios de articulación y los pueblos que estamos allí. ¿Por qué, según usted, es urgente y necesario construir espacios de articulación de movimientos y pueblos en este continente llamado yala Por favor, en cuestión de cinco minutos, si nos podrías ayudar con ello. Y Ramón, para ti la pregunta, y te dejo de una vez, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características de la nueva, si acaso, nueva geopolítica en, en Ciernes? Es decir, que va emergiendo frente a la decadencia de la vieja, de los actores de la vieja geopolítica. Vamos contigo, Katia, por favor, adelante.
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo creo que lo que está ahorita fundamentalmente en discusión cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía y de proyecto, eh, es que ha llegado un momento en el que la modernidad no da más. O sea, estamos viviendo todas estas consecuencias, ¿no? Y cada vez se nos avisoran pues nuevos problemas, pero son consecuencias de un tipo de proyecto civilizatorio, de un tipo de racionalidad, decimos, ¿no? Una racionalidad que se ha impuesto eh, sobre todo con un discurso, con un lenguaje científico, con un lenguaje de objetividad, y eso pues lo ha vuelto realmente aplastante, o sea, no ha habido capacidad de respuesta y sobre todo también porque eh, esta racionalidad viene con todo un instrumento de comunicación muy importante, un instrumento pedagógico y cultural. Entonces este proyecto, como decimos, es proyecto civilizatorio porque eh, involucra digamos, todas las dimensiones de lo humano, ¿no? Es un proyecto histórico que nos promete vivir como todos los sueños de la humanidad y de los pueblos, pero siempre lo posterga un futuro, ¿no? La medicina nos promete una salud eterna, ¿no? La vida eterna, y estamos nada más que eh, viviendo la, el apacigüe de los síntomas, ¿no? Y, y, y nos siguen nuevos problemas, es decir, como, como opción de, de vida medicinal no es, o sea, no es una medicina de la vida, es una medicina del negocio, de la muerte, ¿no? Y así en todas las otras dimensiones. Se ha ido imponiendo de tal manera que no ha habido capacidad de, de respuesta, de manera franca, y eso va a ser importantísimo junto al proyecto también. Entonces, este proyecto civilizatorio que ahorita pues está en crisis, que ya es o sea, inocultable, que necesitamos mirar hacia otro lugar, hacia otro horizonte, pues nos aparecen eh, los pueblos originarios con una, con una vitalidad, con una frescura y, y con una racionalidad que ahí está en su, en su misma resistencia y en su misma capacidad de reinventar las formas de vida, pues su verdadera, su verdadera como diría, racionalidad y raíz, ¿no? En, en, en nuestras culturas, verdad se, se dice raíz, o sea, lo que tiene raíz es lo que tiene verdad, porque se demuestra en el tiempo. Entonces eh, vamos encontrando esas raíces de los pueblos originarios que nos plantean otro modo de vida que no es un vivir mejor cuantitativo al infinito de lujos insaciables, sino más bien eh, la medida de la vida, ¿no? El, el, el gozo, la saciedad se logran y son eh, otro tipo de medida más bien cualitativa de la vida. Entonces, estamos en este momento, la, dis, la discusión que tenemos que dar dentro de los movimientos populares, dentro de los movimientos comunitarios, y, y yo diría superando la lógica de los movimientos sociales, porque además los movimientos sociales están muy eh, anclados a, la, a las reivindicaciones particulares. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que ir superando. O sea... La modernidad nos metimos en la lógica del individuo, cada uno busca su propio interés y eso también pasó a los movimientos sociales que buscaban reivindicaciones muy particulares, ¿no? En búsqueda de su propio interés social, pero interés al fin, ¿no? Y ahora, pues, este, este el momento que estamos viviendo nos muestra la necesidad de pasar realmente a vernos como comunidad de vida. Entonces, ya no es una lucha, digamos, por... Eh, por cuestiones particulares, ¿no? por reivindicaciones particulares, sino que tenemos que ya dar una respuesta civilizatoria, una respuesta de proyecto, y hacia allá tenemos que caminar. Y ese camino pues, lo tenemos que ir construyendo juntos, ¿no? en el diálogo precisamente de, de movimientos, de pueblos, que se están abriendo ya a la necesidad de plantearse modos de vida que efectivamente puedan ser sostenibles en el tiempo. Dice Dussel en la política hay que plantearse el postulado de la vida perpetua, o sea que podamos construir un modo de vida en donde la vida sea siempre posible ¿no? Que podamos sostener ese tipo de vida con los medios que tenemos al alcance entonces creo que es importante ¿no? Recuperar este postulado de la vida perpetua y eh, irla repensando cómo eso se, se concretiza ahora sí en nuestros pueblos, en nuestras localidades y en los intercambios que tenemos que ir construyendo, porque además esta lucha que tenemos que dar, que no es una lucha eh, particular, es una lucha por la vida, pues la tenemos que dar juntos como comunidad de vida que somos.
0: Muchas gracias, Karina, eh, Katia eh, Colmenares conversando con nosotros y nos deja algunos conceptos básicos que regularmente se van eh, reiterando en este espacio, en esta ventana y en otras también. Comunidad, vida, elementos y obviamente lucha. Elementos que son fundamentales, no solamente como, eh, como semántica, sino también como horizontes, como estilos de vida. Y hacia eso van estos espacios: eh, pensar el mundo más allá del individualismo moderno, más allá del de capitalismo acumulador. Voy contigo, Ramón Grossfogel. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en la hora constituyente con Ramón Grasfogel, a los que nos siguen por la radio Victoria La Voz de los Pueblos, Resinacu Internacional de Quito, Ecuador, también al Carajo.rg de Colombia, y todos los canales aquí en Guatemala, especialmente conecta Guatemala, Avellera Soberana, pero también están los canales de CPO, gracias por transmitir este evento. Este, escuchamos, Ramón, caracterizamos por favor, la geopolítica emergente.
2: Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Olantay, muchas gracias también a Katia por permitirme estar aquí en este espacio eh, Estoy de pasada por México y me ha permitido estar aquí frente a ustedes. Eh, la geopolítica del mundo en este momento es muy, eh, está en una situación muy peligrosa. Hay una guerra provocada por el imperialismo estadounidense en Ucrania. Es decir, no hay una guerra de Rusia con Ucrania, hay una guerra de Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN contra Rusia, usando al, el territorio de Ucrania y los nazis ucranianos como el mecanismo a través del cual agredí a la Rusia. Eh, sabemos que hay una guerra de exterminio desde hace ocho años contra poblaciones de origen ruso en territorio ucraniano. O sea, que esto no es nuevo, esto viene desde el 2014 con la revolución de colores de la CIA en Ucrania, donde le pusieron allí en el poder un régimen eh, nazi eh, eh, cuyo objetivo es exterminar eh, eh, rusos y esta es una provocación impresionante, además de rodear la Federación Rusia con bases de la OTAN eh, con misiles nucleares apuntando a Moscú. O sea, pónganse en los zapatos de los rusos y díganme si esto no es una provocación. Eh, nada más que piensen qué significaría o qué pasaría si Rusia intentara poner una base militar, una no todas las que han puesto allí en la frontera con, con la Federación Rusa, una base militar en la frontera de Estados Unidos con México, con Canadá, imagínense, o sea, Estados Unidos no, lo, no permitiría ni siquiera la, en la, poner el primer bloque para la construcción de la base militar, o sea, intervendría inmediatamente, sin embargo, este doble rasero, porque lo que ellos no se permiten, claro, pretenden que otros sí lo acepten, este... Es una realmente una provocación contra Rusia con un imperio en decadencia que lo que busca es recolonizar, recolonizar los mercados europeos, sacar del medio las empresas rusas del mercado europeo, eh, sacar del medio a los chinos también. Un imperio en decadencia que no puede competir tecnológicamente eh, a escala global, no puede competir en los mercados porque en los últimos 50 años ha botado todo su dinero en guerra y en armamento, mientras el resto del mundo invertía en tecnología y en nuevas tecnologías. Por tanto, es un imperio en decadencia que se ha quedado rezagado frente a otras eh, potencias emergentes como China, Rusia, este, eh, Sudáfrica, otros países en el mundo. Y, y lo que busca entonces es recuperar mercados a través de dar golpes de estados internacionales. Y esta provocación contra Rusia no es otra cosa que un intento de recolonizar el mercado europeo a través de que A través de provocar a Rusia de tener que entrar en una guerra en Ucrania, ponerle sanciones eh, y a través de las sanciones sacar del mercado europeo a todas las empresas rusas eh, que constituyen el 40% de las importaciones de la Unión Europea. Estamos hablando de miles de millones de euros. Y ahora las empresas americanas entran a tomar ese mercado y a vender a precios de monopolio. Entonces, estamos eh, ahora que recuperaron el mercado europeo, eh, dado que ellos han perdido las guerras del Medio Oriente, dado que ellos eh, han perdido la batalla comercial con China en África y en Asia, la pregunta es hacia dónde van. ¿Cuál es el próximo objetivo estratégico de los Estados Unidos ahora que recuperaron Europa? Eh, y de hecho, los europeos van a pagar caro porque ahora están pagando eh, a las empresas rusas, a las empresas norteamericanas que venden a precios monopolio el trigo, el aluminio, el gas, el petróleo, todo lo que la, les vendían los rusos a precios mucho más baratos. Ahora los europeos tienen que pagarlo a precios estratosféricos. Por eso están sufriendo ahora mismo una hiperinflación, pero los fake news pueden más que la realidad de los hechos, porque muchos europeos siguen apuntando a Putin el malo, Putin el malo, y no se dan cuenta que la puñalada por la espalda se le han dado eh, sus supuestos aliados, el imperio estadounidense y la administración Biden. Pero ahora, para donde van, es hacia América Latina. No es que, no es que vienen porque han estado aquí y siguen estando aquí, es que vienen con una nueva escalada. La nueva escalada viene eh, buscando cómo consolidar lo último que le queda al imperio estadounidense, que es la región de América Latina. Y para eso van a venir con probablemente una escalada mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora en los últimos años. Sobre todo Venezuela creo que va a ser un punto vulnerable, porque Venezuela es un lugar muy rico en términos de recursos naturales, entre ellos petróleo, y le tienen el ojo puesto en un momento donde escasea el petróleo, donde el precio del petróleo es enorme, es muy alto, eh, los Estados, Estados Unidos eh, tienen que retornar de alguna manera, a recuperar lo perdido. Por ejemplo, eh, un lugar como Chile, que es una neocolonia gringa desde hace muchos años, eh, el socio comercial número uno de Chile no es Estados Unidos, es China. Entonces eh, Estados Unidos, eh, lo único que les, les queda ahora mismo es eh, la América Latina y tienen que recuperarlo a como del lugar y por eso eh, yo entiendo que viene una nueva escalada hacia esta región y eso tiene implicaciones políticas muy importantes para los pueblos.
0: Voltaje. Escuchamos, Ramón. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa brillante este, eh, gráfica, digamos, a brocha gorda, de lo que está ocurriendo en la geopolítica actual. O sea, Europa vive proceso de, colo, de neocolonialismo triste. Vinieron a colonizar por aquí y ahora son nuevamente colonia. Habrá que decolonizar también Europa. Voy a leerles algunos mensajes, amigas y amigos. Que estoy entrando a la página de Aquí está Cuadreca, Guatemala. Dice Mirta Bruno Rivas desde Argentina. Vamos a ver si me están escuchando. Voy a volver eh, ahora sí. Sí, sí, me están escuchando. Dice desde Argentina les mando un abrazo de agradecimiento. La perspectiva que también divulgan es un gran aporte. Gracias Mirta por seguirnos. Dice Estuardo Josué. Saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Claro que sí. Gracias por seguirnos. Dice eh, Alejandra. Alejandra eh, Alejandra Patrone, A ella es la responsable de Sputnik, que nos, también nos ve para, para América Latina, desde Montevideo, Uruguay, Alejandra, nos veremos por aquí, saludes. Dice eh, Rafael Ángel, saludos desde Venezuela, compañeros, es, es, también nos está viendo desde Venezuela, excelente saludos desde Xalapán, Jala, Xalapa, indica también Sergio Jiménez. Ana, Martínez, Ana María dice, hola compas. Sí, efectivamente, muevan este contenido, amigas y amigos. Estamos conversando con Ramón Grosfogel y también Katia Colmenares sobre por dónde tenemos que ir los movimientos sociales, los pueblos, los sectores que no estamos dispuestos a seguir viviendo como subalternos. Queremos hacer nuevos horizontes de vida. ¿Por dónde tenemos que avanzar? Voy contigo, Katia, retomando lo que decía Ramón y lo que decías en tu anterior intervención. La pregunta es... ¿por qué no hemos logrado avanzar más allá de donde llegamos? Entonces me imagino que conoces el caso de Foda Sao Paulo y no voy a mencionar los otros espacios que ya mencionaba, este, uh, Alba Movimiento, Vía Campesina y muchos otros espacios, y en la comunidad andina también ha habido varios, aparte de Runa Sur. ¿Por qué no hemos llegado más allá de donde hemos llegado en los espacios de articulación? ¿Qué nos faltó? Tu reflexión, por favor, Katia, adelante.
1: Sí, bueno, yo eh, particularmente ahora me encuentro colaborando al interior del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, eh, precisamente en el convencimiento de que tenemos que ir trabajando la cuestión de la formación política. O sea, creo que ese es uno de los puntos sobre los cuales tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en esta segunda ola. La, la cuestión de la formación política para que sean los pueblos los que acompañen los procesos y sobre todo los que los tomen en sus manos. O sea, ese es creo que el mensaje más importante que hemos recibido de la primera experiencia. Y por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, ¿no? que es un referente fundamental en esta lucha por la construcción de un mundo nuevo, eh, el mensaje que él deja cuando se va es precisamente este vaciamiento del liderazgo eh, como un sujeto individual. Y él decía, ¿no? yo, yo ya estoy lleno de pueblo y también su partida es una invitación a que nos llenemos como de ese espíritu de Chávez también, ¿no? Cuando Maduro en ese momento de crisis en donde se le señalaba tanto que él no era Chávez, que digamos la revolución bolivariana estaba llegando a su límite por la falta de este gran referente que se había perdido, él eh, entiende perfectamente el momento histórico que le toca vivir y él dice, bueno, yo no soy Chávez, pero todos juntos sí somos Chávez, ¿no? En, en esta recuperación de la subjetividad, del liderazgo del pueblo. Entonces creo que lo que tenemos que trabajar en formación política es eso. O sea, es una concientización, nosotros en el instituto le llamamos una revolución de las conciencias, eso es lo que nos toca trabajar ahora. Una revolución cultural, también se habla de eso en, en otros espacios, pero precisamente es como ir empoderando al pueblo a que tomen sus manos el destino, o sea, no, es, no son los, los letrados, no son los políticos los que van a hacer la revolución, somos nosotros la gente de a pie y creo que también esos espacios que tú mencionas, lo que faltó fue precisamente como un llenarse de pueblo, de pronto fueron espacios que de alguna manera se fueron intelectualizando, ¿no? Academizando y se fue perdiendo este vínculo yo eh, participé precisamente en el último foro social mundial que se hizo aquí en México. Organicé una, una mesa de pueblos originarios en México y estuvieron, estuvo un compañero wirarica, no, un, una compañera Seri y un Yaqui. Y, y bueno, ellos tenían un discurso y, y, y un trabajo dentro de sus comunidades muy potente pero el foro ya no era el espacio de poder comunicar, encontrarse entre movimientos. O sea, era un lugar completamente vacío, académico, con puros monólogos. O sea, la estructura misma del foro fue perdiendo su, eh, su sentido. Entonces, creo que tenemos que irlos construyendo y estas nuevas... Eh, iniciativas que hay de, de diálogo entre movimientos de manera directa creo que son muy importantes y ¿sí? porque además también creo que nuestros pensadores no en este momento o sea todos tenemos que ir pensando con los pies muy puestos en la tierra con los pies descalzos hacer la marcha no la marcha de los pueblos eso es lo que nos toca porque si no entonces el pensamiento se vuelve otra vez, eh, pues, un, una autorreferencia, ¿no? O sea, que el pensamiento piensa el pensamiento. Y ahora, eso, eso fue justamente el sentido del pensamiento moderno. Y por eso es que se enajenó, por eso es que se, se, se fue a otro plano y nos habla de otra realidad que no tiene que ver con la nuestra. La nuestra la tenemos que pensar muy en, en la raíz de la vida, de las comunidades, y entonces eh, tenemos que ir avanzando ahora sí todos juntos, ¿no? En esta revolución de las conciencias en donde no hay una conciencia que se revoluciona a sí misma, O sea, somos entre todos, juntos, ¿no? Tenemos que irlo haciendo y es en el diálogo, en la construcción de una nueva pedagogía que no, que no es una pedagogía horizontal, digo vertical, ¿no? Sino más bien horizontal y, y con muchos flujos. De trabajo Entonces, creo que estos espacios como, como los que están construyendo en Guatemala, pues son realmente lo que va a ir llenando de frescura y de nuevo lenguaje y lo que va a ir empoderando a la gente para darse cuenta que no el nuevo pensamiento, las nuevas prácticas, la nueva política no va a salir de alguien que tenga de pronto la luz, sino que va a salir la luz, se crea ahí en el diálogo donde nos encontramos todos.
0: Muchas gracias, Katia Colmenares y Ramón Grosfogel, personas que eh, con aroma a suelo, con aroma a tierra, con aroma a pueblo, tienen pensamiento, tienen actitudes en el tema de la decolonialidad en el continente y en, también en, en la parte de, este, del mundo occidental y más allá incluso, en el tema de la descolonialidad, hablando con usted, con nosotros, eh, les, y les adelanto lo que decía Katia, en del 22 al 26 de noviembre estamos, estarán ellos aquí, él y ella, y otros compañeros más, son en este momento confirmados de 16 países, que estaremos presentes, pueblos y sectores de movimiento, estaremos presentes aquí en Guatemala, eh, reuniéndonos, hablando justamente sobre los desafíos de la decolonialidad hacia el buen vivir. Pero también este fin de semana, sábado y domingo, Runa Sur, se está reuniéndose en Buenos Aires, Argentina. A raíz de esos dos espacios es que estamos reflexionando hacia dónde, uh, por dónde tenemos que caminar, ¿no? como pueblos y movimientos en articulación eh, continental. Y Katia nos deja algunos conceptos básicos, por ejemplo, el tema de transitar de ser sujetos culturales a ser sujetos sociopolíticos, sujeto pueblo sociopolítico, pueblos plurinacionales. Yo creo que la revolución cultural plurinacional o la revolución de conciencia plurinacional, importantísimos categorías que nos está dejando Katia, y tal vez, como bien reflexionaba, es por allí que no se pudo consolidar y no se pudo alcanzar más de allá de lo que alcanzamos con los espacios de articulación anterior. Voy contigo, Ramón, y la pregunta para ti es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestro modo de ser, estar y pensar y sentir de los movimientos y pueblos en esta nueva geopolítica? Pero antes te quiero leer algunos mensajitos que nos dejan, en este caso, por la Radio Victoria, la voz de los pueblos. Gracias, Luis. Gracias, Cristian, por estar en la cabina y estar transmitiendo esto para la audiencia. Y nos siguen bastante gente en Estados Unidos, este, por línea esta radio. Especialmente los familiares de los corecas que se han ido a los Estados Unidos, sintonizan esta radio y mandan saludos siempre. Dice Elda Morales, buenos días, bendiciones desde Retaluleo, a compañeras del campo. La ventaja de este, de este espacio es que son la mayoría del campo y, y, claro, están llegando a donde justamente Katia decía, llegar a los pueblos. y Dice eh, Codeca Río Hondo, compañeros, mucha fuerza, les escuchamos desde Zacapa, la zona oriental. Dice, eh, hay que ir a base a la calle con la gente, saludos desde Guatemala, a Amun, dice este mensaje. Muchas gracias. Y dice Julián Mucún, desde el sur de este de México. Buenos días, adelante compañeros con la lucha, claro que sí. Voy contigo, Ramón, adelante por favor.
2: Sí, mira, tengo aquí una camisa que me regalaron en, en Venezuela del libertador Simón Bolívar. Este, y inspirado en Bolívar, eh, Hugo Chávez actualizó el proyecto bolivariano de cara al siglo XXI. Eh, y yo creo que nosotros ahora nos toca unas tareas que fueron incompletas o inconclusas en esa primera independencia, eh, que lamentablemente hubo élites criollas que eh, usaron el proceso de liberación contra el imperio Espa español en su época eh, como un trampolín para ellos dar una especie de golpe de Estado dentro del propio proceso revolucionario eh, para troncar el espíritu libertador y descolonizador de los eh, libertadores de la época. Por tanto, esa primera independencia fue eh, inconclusa, incompleta. Ahora estamos en un momento histórico donde tenemos que culminar ese proceso inconcluso de descolonización eh, y eso requiere una segunda independencia, una segunda emancipación, una segunda liberación. Eh, en América Latina, que rompa las cadenas de una vez y por todas de eh, la dependencia y la subordinación a algún imperio. En este caso, en el siglo XXI, el imperio estadounidense, que es el que ha tenido un rol protagónico en la dominación de nuestra región y además un rol agresivo, no solamente en términos de superexplotación de nuestros recursos y de nuestros pueblos, sino también eh, un rol agresivo eh, eh, militarmente agresivo, porque sabemos de todas las intervenciones de la organización de golpes de Estado, de, de su involucramiento en muchos de los procesos que han eh, frenado los procesos de liberación en esta región. Entonces, eh, nos toca un momento histórico de decadencia de ese imperio y el problema es que cuando tú tienes un imperio de decadencia es como tener un tigre herido de muerte. Eh, es decir, uso esta metáfora para dar una idea de qué ocurre cuando un imperio cae. Y es que eh, su decadencia eh, va a pelear como gato boca arriba, va a, a lanzar todo lo que pueda, eh, va a reaccionar de maneras inesperadas, de maneras muy bruscas y violentas, este, por mantener su estatus imperial en el mundo. Y como América Latina es lo último que les queda, están eh, peleando nuestra región eh, de una manera eh, fuerte y lo que estoy anunciando es que viene una nueva escalada para nuestra región y nos toca entonces eh, tener claridad en términos del proyecto estratégico. Es decir, eh, en nuestra región tenemos muchas luchas eh, que se dan en el campo de las luchas por la liberación de la mujer, las luchas ecológica de protección de la madre naturaleza. Este, hay luchas antirracistas, hay luchas descolonizadoras en el campo del conocimiento y de descolonización de la mente. Hay luchas eh, por la descolonización económica. Pero ¿qué pasa si esas luchas no se marcan en un proyecto antiimperialista? Si esas luchas se quedan en reclamos dentro del sistema por el mejoramiento. Eh, de manera reformista de, las, eh, de los pueblos afectados, de los sujetos afectados en todas esas luchas y demandas eh, el problema es que no va a haber un cambio antisistémico el problema es que es, es, inmediatamente todas esas luchas son absorbidas y son incorporadas por el mismo imperio en sus lógicas de dominación por ejemplo, hay cosas tan perversas como tener eh, el USAID, USAID el USAID, eh, financiando proyectos, por ejemplo, eh, de pueblos indígenas, eh, financiando proyectos ecologistas, financiando proyectos de pueblos eh, afrodescendientes eh, contra el racismo, contra este, discriminación, etc. Pero es una cosa perversa porque nosotros sabemos muy bien que ese sistema imperialista mundial el que produce todas esas opresiones, todas esas formas de dominación múltiple, y que si no ataca el fondo del problema, que es ese sistema imperialista mundial que produce capitali explotación capitalista, que produce eh, discriminación y dominación racial, que produce discriminación y dominación eh, patriarcal, etc., pues entonces nos quedamos en unas políticas identitarias superficiales que son cooptadas de manera muy fácil por el sistema. Fíjate que eh, parte de eh, los mecanismos que usa el imperio hoy, y digo de manera perversa porque ellos que son los que producen estas opresiones, a su vez vienen y financian a los sujetos oprimidos por esas mismas opresiones que ellos mismos crean y los financian a través de fundaciones, a través de USAID, a través de fundaciones alemanas que tienen una larga historia en América Latina de, y en el mundo de transferir dinero de la CIA, fundaciones alemanas, con, con rostro de izquierda o de pseudo izquierda, que luego transfieren dinero a nuestra región eh, financiando y apoyando eh, proyectos que van eh, de manera perversa contra los procesos eh, antiimperialistas y los procesos incluso gobiernos progresistas, gobiernos antiimperialistas en nuestra región. Entonces, eh, esto es muy importante prestar la atención porque nos estamos en una etapa del imperialismo que no solamente es una etapa brusca y agresiva, sino que también han sofisticado sus métodos de dominación. Por ejemplo, hay un video de la CIA ahora mismo, que, que pueden ver, eh, videos de la CIA donde hay agentes de la CIA eh, identificándose como interseccionales. Es decir, usando las categorías que, que produjeron las feministas negras que nunca perdieron de vista eh, la lucha antiimperialista, pero ¿qué pasa? Este este interseccionalismo eh, está destilado del de antiimperialismo y entonces hasta la CIA lo promueve porque es un tipo de, de antitodismo, yo le llamo antitodismo, estás contra todo, pero en realidad estás contra nada porque si no te planteas la lucha eh, contra el patriarcado en relación a una lucha antiimperialista en el, en el sistema mundial, si no te planteas una lucha antirracista pero en relación a una lucha antiimperialista, si no te planteas incluso una lucha anticapitalista en relación al a antiimperialismo este, estamos en lo mismo porque está prácticamente vas a ser absorbido y cooptado por el mismo sistema en sus políticas de multiculturalismo liberal que no es otra cosa que reconocer de manera superficial la identidad de diversos pueblos eh, eh, sujeto oprimido pero para eh, dejar las cosas como están en otras palabras te reconozco en tu, en tu identidad de manera superficial, te paso unas migajas para que brinques y saltes en tu carnaval pero no cuestiones que manda aquí entonces eh, esto está pasando en toda la región, fíjense eh, las elecciones en el Ecuador yo creo que son muy aleccionadoras, ¿no? de cómo apareció un personaje con rostro indígena eh, financiado por las ONG imperiales financiados por fundaciones imperiales y que luego eh, sin proyecto antiimperialista sin orientación antiimperialista y se convirtió en un efecto divisorio para que no ganara el correísmo bien para que ganara precisamente quién ganó un oligarca de la élite blanca criolla neoliberal que está quedando el país entonces eh, eh, un banquero no un señor que, que que realmente era eh, eh, el enemigo a, a atacar, y en todo caso había que unirse contra ese enemigo. Y en cambio lo que hizo este personaje con rostro indígena, eh, su, se conoce como Yaku ¿no? en, en el Ecuador, este, fue eh, descarrilar el voto de descontento contra los proyectos neoliberales eh, hacia un voto que se perdió en este señor Yaku eh, y que dividió los votos del correísmo eh, de la izquierda eh, y luego en la segunda vuelta este señor no llamó a votar por el correísmo, llamó a que cada cual vote como quiera. Eh, en otras palabras, el, el anticorreísmo fue tan fuerte que eh, lo que hizo fue canalizar votos o a favor de Yacu en la segunda vuelta o a neutralizar votos que pudieron haber ido al correísmo, gente que se quedó en su casa. Con eso no quiero decir que no haya críticas que hacerle al correísmo. Con eso no quiero decir que el correísmo sea... Eh, eh, vamos, eh, una, un, una alternativa perfecta, utópica, etcétera. El corrimo tiene muchos problemas y creo que parte de su derrota tiene que ver también con los problemas que ha tenido eh, internamente y sus relaciones con los pueblos indígenas, que también tuvo sus momentos de conflicto innecesarios, o sea, reproducción de prácticas coloniales que fueron problemáticas, pero no se puede perder de vista la cartografía del poder en que estamos, o sea, no podemos por una visión de que no me gustan eh, cosas del correísmo, pues ahora perder de vista quién es el enemigo principal en esta región y permitir que entonces gane un oligarca blanco criollo que ahora eh, tiene al pueblo eh, ecuatoriano saqueado con políticas neoliberales y políticas de saqueo imperiales bien este, en alianza con colonial. Entonces no se puede perder de vista la política ¿bien? y lo político se puede perder esto de vista. Entonces yo llamo la atención a estos problemas porque cuando nos organizamos cuando tú me dices, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues yo creo que hay que hacer un frente unido, antiimperialista pero tiene que ser un nuevo antiimperialismo no puede ser el antiimperialismo del siglo XX tiene que ser un antiimperialismo que contemple allí la lucha ecológica, la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha anticapitalista eh, las múltiples luchas de, de diversos pueblos y diversos sujetos oprimidos eh, que tienen que contemplarse en un frente unido contra el sistema imperialista mundial que no es otra cosa que la materialización eh, en el plano mundial y en el plano nacional y regional de todas estas opresiones que afectan la vida de los pueblos. Entonces eh, muchas veces en ciertos discursos decoloniales descafeinados pues se habla de la civilización, ¿no? El proyecto de la crisis civilizatoria. Pero si tú no encarnas esa crisis civilizatoria en los actores políticos que la producen, entonces estás perdido. Y, y los actores políticos que producen eso es el sistema imperialista eh, mundial que está eh, dominando eh, el mundo y que ahora mismo se encuentra en un, en un proceso de decadencia porque hay nuevas potencias emergentes que le hacen la competencia y, y tenemos que, que entender este momento histórico porque nos tenemos que preparar para una nueva escalada en nuestra región
0: Muchas gracias Ramón Grasfogel y Karina y Cateo Colmenares conversando con nosotros, con usted, a través de esta ventana sobre cuáles son los horizontes, los desafíos, los derroteros que tienen que tener estos nuevos espacios de articulación en el continente a raíz justamente de la reunión última que se va a realizar este fin de semana en Buenos Aires, Runa Sur, y este fin de mes, casi fin de mes, del 21 al 26 de, 25 de noviembre, en Guatemala había que por cierto, los dos van a estar por aquí, y usted que me está siguiendo del lado de la pantalla o en este tipo de dispositivo entonces agéndelo se presente porque ellos van a estar también tanto, tengo entendido tanto en Guatemala ciudad, también hacia Xiala lo van a mover y seguramente lo van a ir moviendo en diferentes espacios aparte del encuentro para que pueda conversar, interactuar eh, de manera presencial porque usted lo ha visto ya en otros momentos a los dos en tertulias eh, para que pueda hacer preguntas, ¿no? saludarlo, etc. Eh, Ramón nos deja entonces algunas ideas básicas. Un Va a haber seguramente este, eh, eh, fricción fuerte porque el, el, eh, de manera figurativa podemos decir el halcón herido eh, se va a enfrentar en este territorio que se llama Aviala, ¿sí? Con un oso y un dragón revitalizado, y allí va a ser la contienda fuerte, incluso mirando, incluso este fantasmas, ¿no? Pero sí, el, el imperio actual está desesperado, y, y, y este, este continente no, no creo que solamente sea su patio trasero, seguramente se va a hacer mucho más, y así eso va. Y entonces, atentos, ¿no? Ramón nos dejaba la idea clara de hacer un frente. Nuevo Frente Unido antiimperialista Plurinacional, ¿sí? Eso es importantísimo, amigas y amigos, solo juntos podemos hacerlo. Antes nos encajaron en las categorías modernas de Estado-Nación, Nación como fronteras, y tú no puedes hacer más allá de Honduras o más aquí de Guatemala, y ahora tenemos que pensarnos como continente, también es importantísimo lo que, las, los mensajes que nos deja Ramón. Eh, voy a leerles algunos mensajes del WhatsApp, dice, este, a ver... Ah, Juliana dice que, uh, Juliana y Argentina dice, ya mande los saludos en alguna cuenta. de está, está, Gracias Juliana por, por seguirnos de Argentina. Juan Carlos Rodríguez de Venezuela nos dice, ah, muy mala la transmisión, se interrumpe cada rato, ya tiene problemas. Voy a escucharlo cuando lo cuelguen en YouTube. Claro que así lo vamos a colgar en YouTube, Juan Carlos, eh, que por cierto conocen también a los dos y son parte del equipo. Y a propósito, el día uh, viernes, sí, el viernes en la noche. Vamos a hacer la segunda tertulia con, Katia, eh, con eh, este, Karina Ochoa y, y Ignacio Muñoz de Chile, Karina, es de, de México. Eh, esto desde, la, desde otra óptica, esta temática. Y así continuaremos hasta que llegue el día 22 con diferentes tertulias en estos diferentes canales este, para que usted esté eh, en, informado. Eh, voy, con, voy con la última parte, son las 9 y 59, este no va a ser la hora, va a ser hora y 15, hora y 20 minutos constituyente, hemos empezado un poco retardados, pero sí, normalmente, y Radio Victoria, por favor, usted puede cortar la señal si va a entrar con telescopio eh, si me escuchan en cabina pueden entrar con telescopio y si nos dan unos minutitos pues también este, pueden posponer este telescopio, telescopio es lo que producen en, en Sputnik ¿no? eh, y eso nos la pasan directamente y es lo que la transmitimos en las señales de, de Radio Victoria eh, y la siguiente pregunta para ambos es Katia, eh, Katia ¿cuáles son los principales desafíos eh, que tenemos los movimientos y pueblos en el continente? Y, y Ramón, la misma pregunta para ti, pero también eh, desde la perspectiva o frente a esta nueva geopolítica, ¿cuáles son las principales, los principales desafíos? Ya nos dijiste, pero tal vez te, les estimulo para que eh, eh, redondeemos más la idea. Adelante, por favor, eh, Katy.
1: Pues yo creo que lo fundamental es trabajar eh, la cuestión de la subjetividad, porque tenemos 500 años eh, de haber aprendido a vivir dentro la modernidad. Tenemos 500 años de encarnar subjetividades modernas, de ser individuos, de proyectar la conciencia burguesa en nuestros sueños y aspiraciones cotidianos. Y creo que eso, o sea, ha permeado de una manera tan importante que lo reproducimos eh, constantemente al interior de nuestros modos de hacer política. Entonces, seguimos con las lógicas de la búsqueda del propio interés y seguimos perdiendo de vista cuál es el enemigo, como decía Ramón. ¿no? Estamos muchas veces enfrascados en contiendas, en peleas, en falta de acuerdos y perdiendo completamente de vista el momento histórico en el que estamos, la situación geopolítica en la que nos encontramos y la, la lucha por la vida que al final nos une. Entonces, si no sabemos poner como en la balanza qué es lo, lo fundamental, si no podemos establecer prioridades de manera clara, vamos a seguir perdiéndonos en el camino. Entonces, es, una, es un síntoma continuo que vemos al interior de nuestros movimientos. También acá en México lo vivimos de una manera trágica, ¿no? Al interior de, de Morena. Y tenemos que trabajar la cuestión de la unidad. O sea, ¿cuál es el enemigo que, que tenemos enfrente? Porque si perdemos esta perspectiva, pues al final nos vamos a quedar en pequeñas luchas, en pequeños esfuerzos, en pequeñas iniciativas que a lo mejor nos hacen descansar en nuestra alma interna, ¿no? Pero no estamos haciendo la diferencia. Entonces eh, necesitamos volver a recuperar ese sentido y, y aprender a hacer otro tipo de política y aquí creo que tenemos que ensayar nuevas maneras de discutir, de dialogar y, y eso está por hacerse porque realmente no, no ha habido como una experiencia a, a tan gran escala como la que tenemos que llevar adelante o sea el, el imperio sabe muy bien, él no tiene que dialogar no tiene que construir consenso porque tiene todas las herramientas y todos los instrumentos de poder eh, cuestionar y de poder imponer sus modos de hacer ¿no? y su, su modo de ver el mundo. Pero nosotros sí tenemos que ir construyendo el consenso, el diálogo, y eso es mucho más difícil, sobre todo si tenemos todo en contra. Y... Por otra parte, o sea, una, una cosa entonces que veo yo es la transformación de la subjetividad. O sea, tenemos que ir encarnando cada vez más una subjetividad comunitaria, ¿no? Irnos, decía Carlos Lenkensdorf, irnos nosotrificando, o sea, ir encarnando esta, esta comunidad que no es solamente una comunidad humana, sino una comunidad de vida donde también hablamos por la Pachamama, que está eh, herida, herida de muerte. Entonces tenemos que elevar nuestra ciencia hasta ese nivel y ahora sí como movimiento se irán perdiendo las, las distinciones, pero no para que se diluyan, sino más bien para que podamos aprender a pensarlas juntos y a plantear un proyecto más complejo de lo que cada uno en su propia trinchera lo está pensando. Entonces, uno yo diría la subjetividad moderna que tenemos que transformar y la otra es también la batalla comunicacional que también tenemos que dar y que es parte también de un instrumento pedagógico que necesitamos ir creando a través de estas herramientas que hemos ido aprendiendo ahora con la pandemia de manera acelerada, pero también boca a boca, o sea, la formación política tiene que ir de la mano con experiencias nuevas de, eh, de lucha. O sea, no es tampoco una cuestión discursiva solamente de, yo veo un montón de videos críticos, sino que esto tiene que estar acompañado con experiencias de comunidad, con experiencias de formación, de interacción y de construir consenso. Y eso solamente se puede hacer pues, en la presencialidad, estando en el espacio y realmente construyendo... Eh, Ahora sí que el consenso juntos.
0: Muchas gracias, Katia, trabajar nueva subjetividad que supere lo moderno y para, suponete, hacia el buen vivir. Eh, batalla comunicacional nos plantea también Katia, pero también formarnos Aquí
1: en... hay una cosa, si me permites, me parece súper importante y que es parte de la cuestión de la subjetividad, pero aborda como otro ámbito, que es la forma de vida. O sea, hemos ido aprendiendo a vivir de manera moderna. Esto es nuestra cotidianidad en muchos espacios. O sea, no, no quiero decir que sea en todo lugar, porque hay otro tipo de experiencias que también son importantísimas y son nuestro referente. Pero eh, el modo de vida moderno, capitalista, metropolitano, urbano, ¿no? Se, se ha impuesto. Entonces, transformar eso, transformar el modo en el que estamos reproduciendo nuestra vida, Juan José Bautista hacía mucho énfasis en la cuestión del consumo, no ir transformando el consumo, que no es solamente un consumo para mi propio interés, sino es un consumo que yo lo transformo también en servicio. Y eso también tenemos que ir eh, ensayando otras maneras de vivir, otras maneras de encontrarnos. Entonces, eh, esto también es parte de la, de la transformación subjetiva, pero que pasa por la reproducción de la vida.
0: Muchas gracias, Katia. Ahí tienen todos ustedes amigas y amigos. Entonces, cuando esté por aquí por el encuentro, en el encuentro de Villa a la Soberana, usted también tendrá la oportunidad de profundizar con ella, conversar, entrevistarla, si acaso usted eh, viene de algún medio de, de espacio de comunicación. Este desafío que nos dice este, eh, Katia, eh, los nuevos sujetos políticos tienen que ser también sujetos comunicadores, comunicadores. Es importantísimo. Y el tema del estilo de vida, cambiar nuestros estilos de vida. Dice Marta Fuentes en esta página que estoy viendo. Saludos desde Nicaragua. Gerardo Baldizán dice que sirva la guerra en Ucrania para percibir los verdaderos límites del buen vivir, del imperialismo y sobre todo de la alienación, dice eh, dice Ana María Etliz, antes de pasar el micrófono a Ramón, ¿qué opinan ambos sobre las alianzas políticas como en Brasil, por ejemplo, de la centro-derecha con el socialdemocracia? indica, Felipe Marino saludos desde La Paz, Bolivia, Felipe, un abrazo si me estás escuchando, claro que sí te recordamos por aquí dice eh, ¿Qué más? Ahí dice un saludo combativo, saludo para todos los pueblos presentes de, desde Pocomán a Mixco, Guatemala, indica Ani Díaz. Y además indica, Gerardo Valizán, tiene una pregunta, dice Yuliani desde ACTCTA a Córdoba, saludos también nos manda. Eh, ¿qué más ahí tenemos? Eh, tenemos uh, más preguntas Sí, me encanta la forma pedagógica de Katia, muchas felicidades dice Lucrecia Yeng. gracias Lucrecia por seguirnos y por, murar, por mirarnos también por ese espacio y así hay bastantes comentarios y vamos a ir dejando aquí el micrófono es suyo Ramón, por favor, ¿cuáles son los desafíos desde tu perspectiva y en esta geopolítica que va emergiendo y va también este, eh, atardeciendo, adelante
2: Sí, eh, mira, yo creo que hay varios niveles de, de la lucha, hay diferentes actores políticos, hay diferentes, y tenemos que saber cómo articular ese Frente Unido que estoy anunciando. Eh, yo creo que el, el núcleo de ese Frente Unido tiene que tener allí una claridad de ese nuevo antiimperialismo plurinacional, ecologista feminista, antirracista, de los pueblos. Entonces, eh, ese nuevo antiimperialismo tiene que estar articulado a, a nuevas luchas y a nuevos procesos que en el antiimperialismo del siglo XX usualmente se reducían a problemas exclusivamente económicos y de clase, eh, lo cual sigue siendo es, es importante hoy, no estoy menospreciando lo sencillamente que hay, eh, nuevas subjetividades, nuevas luchas que tienen que ser contempladas en el nuevo antiimperialismo de cara al siglo XXI. Entonces, ese nuevo antiimperialismo tiene que ser descolonial, porque si no es descolonial, no, no creo que vayamos a avanzar mucho. Eh, y entonces eh, necesitamos un... Eh, una alianza política que sepa articular no solamente al núcleo fuerte de ese an nuevo antiimperialismo, sino también a sectores que a lo mejor no comparten completamente el proyecto eh, antiimperialista, pero que estarían eh, perfectamente eh, unidos en luchas, eh, en ciertas luchas. Por ejemplo, mira... Eh, Primero, a nivel de, de movimientos populares, eh, hay sectores de los movimientos populares que todavía la conciencia antiimperialista no, no queda muy clara, pero sí tienen conciencia ecológica o sí tienen conciencia, por ejemplo, eh, antirracista o antipatriarcal o anticapitalista. Entonces se puede desde ahí construir eh, alianzas políticas coyunturales con ciertos sectores eh, que a lo mejor no comparten el proyecto en su totalidad, pero que comparten ciertos aspectos del proyecto y no podemos hacer una, una alianza antiimperialista sectaria que no permita puentes de alianza, comunicación, coordinación eh, y activismo con sectores que a lo mejor no comparten completamente el proyecto eh, del nuevo antiimperialismo eh, eh, de colonial plurinacional eh, de cara al siglo XXI, pero comparten otros aspectos con los cuales podemos trabajar juntos. Entonces, esa mirada eh, abierta y flexible y no sectaria la tenemos que mantener presente, pero también a nivel de gobiernos. Por ejemplo, un gobierno antiimperialista como Venezuela es un gobierno que yo creo que es un bastión importante en nuestra región, de cara a las embestidas del imperialismo que, que, que han, han ocurrido y que se escalarán en los próximos años. Y ese gobierno eh, eh, obviamente eh, ha hecho alianza política con el núcleo duro del antiimperialismo del siglo XXI, con países que, antes, que tienen un antiimperialismo más claro que otros países, pero al mismo tiempo ha tenido la flexibilidad de hacer alianza política con otros Sectores que no necesariamente comparten ese antiimperialismo, pero que tienen en común eh, ciertos aspectos del de, de programa antiimperialista del siglo XXI. Por ejemplo, ayer la conversación de Maduro con Petro, por ejemplo, es una conversación muy importante, creo, para nuestra región, porque aunque con, con Petro no se comparta completamente el, anti, el no antiimperialismo del siglo XXI, sí se comparten aspectos importantes con Petro, el, el tema ecologista, el tema de la paz contra la guerra, el, el tema contra la injerencia imperial de nuestra región. Eh, hay una serie de temas con los cuales se comparte con, con Petro y creo que el gobierno bolivariano ha sido muy inteligente en buscar esos diálogos y alianzas con otros gobiernos y con otros pueblos que a lo mejor no comparten tan completamente el proyecto eh, antiperalista, pero sí comparten otras cosas con las cuales se puede trabajar. Y están dando ejemplo. Recordemos que Maduro fue eh, canciller de Venezuela durante cuando Chávez era el presidente de Venezuela y tiene una vasta experiencia diplomática que yo creo que se ve hoy reflejado en esa política flexible que ha mostrado el gobierno bolivariano y que nos sirve de ejemplo también a los movimientos populares, porque eso que ocurre en el nivel macro de los gobiernos, pues a nivel local y a nivel regional en los movimientos populares, podemos también aprender de esas políticas más flexibles que nos permitan eh, ampliar ese Frente Unido antiimperialista, enfocando contra la oligarquía criolla y el imperialismo estadounidense, que son los enemigos principales en nuestra región.
0: Muchas gracias Ramón. Entonces un nuevo antiimperialismo eh, abierto, eh, flexible, pero no blando, ¿sí? eh, indica Ramón en este tiempo y pues superando también esas categorías de la lucha de clases como, único, como única metodología de comprender y explicar nuestra realidad esto, es lo que, esto ha sido la conversación, la tartulia que hemos titulado uh, Espacios de articulación de movimientos y pueblos en la viejala, sus retos y desafíos hemos tenido esta, esta producción, para que usted, amable audiencia, los que todavía nos siguen en la radio, historia, los que nos están escuchando, pueda tomar en cuenta y todos los que nos siguen a través de los otros canales de transmisión puedan tomar en cuenta eh, y comenzar a ponerle eh, entusiasmo en estos espacios de pensarnos, ya no como naciones, sino como un continente de pueblos diversos. Ese es el gran desafío de esta época que tanto Katia como Ramón nos plantea la, más allá de la modernidad, justamente lo que nos está diciendo a nivel territorial es, superemos en la cabeza este pensamiento, yo soy guatemalteco, yo soy boliviano, superemos eso y empecemos a construirnos reconstruirnos nuestra identidad más allá de eso. Ramón, les voy a dejar y también Katia, les voy a dejar este micrófono para lo siguiente. Eh, uno... Eh, para que hagan la convocatoria, ustedes vienen al encuentro este Plurina, eh, este eh, Aviala Soberana aquí del 22 al 25 de noviembre y dos, ¿cuáles son vuestras expectativas en cuestión de unos segundos? Adelante, Katia, por favor, y luego Ramón de seguido. Y esto lo vamos a mover también eh, con nuestros contactos para seguir motivando a mayor este, participación eh, virtual en este espacio. Adelante, este, Katia.
1: Pues invitamos a, a todos los hermanos y las hermanas de Aviala a construir esta vía ya la soberana porque eso lo vamos a tener que hacer entre todos los pueblos y sintiéndonos convocados a la transformación ya no solo de nuestros espacios pequeños de lucha, de países, de regiones, sino que tenemos que empezar a mirarnos ahora sí como continente y como apuesta política por la humanidad y por la vida. Así que todos convocados, Vamos a dialogar, vamos a encontrarnos y vamos a ir construyendo alternativas reales y sobre todo fortaleciéndonos en esta resistencia y en esta construcción todos juntos. Los esperamos 22 al 25 en Guatemala.
2: Bueno, de mi parte, eh, me hago eco de las palabras de Katia una invitación a todos y a todas a participar de este evento, a estar pendientes. Si se encuentran en algún lugar lejano traten de conectarse a través de estos medios para estar atentos a lo que se va a discutir ahí. Creo que va a ser un espacio fundamental de cara a los desafíos que tenemos en América Latina en los próximos años. Espero y tengo la esperanza, ¿verdad?, de que eh, allí se logre eh, comenzar un diálogo que permita hacer una alianza continental, pueblo, eh, contra el saqueo imperial, contra esas oligarquías criollas que son sus aliados en nuestros países, eh, por un nuevo futuro para viajar a un nuevo proyecto civilizatorio que funde una civilización más allá de esta civilización de muerte que lleva 530 años. Y que tenemos que superar a la brevedad posible porque de no superarla eh, estamos hablando de una situación donde la vida eh, en el planeta está en juego, está en peligro. Y eh, la invitación es a que en ese evento eh, logremos superar aquellas cosas que nos dividen. Y que enfoquemos más en lo que nos une. Yo creo que hay que empezar las discusiones por lo que nos une, para luego ir dilucidando lo que nos divide. Pero en lo que nos une yo creo que ahora mismo constituye lo más importante a discutir. Los esperamos.
0: Muchas gracias Ramón, muchas gracias Katia, y gracias amigas y amigos por estar al otro lado de este dispositivo, de cualquier otro dispositivo, y mover también estos contenidos. Soy Ante Itzamna, este ha sido el programa La Hora Constituyente, hoy eh, miércoles 2 de noviembre. Nos veremos el día viernes a las 9 de la noche, hora Centroamérica, vamos a ver si lo logramos, y si no, nos veremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su eh, atención y por mover estos contenidos. Chau, chau.